0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre ficciones, sobre historias, sobre no ficción, sobre poesía y teatro y cine Es un programa sobre autores, un programa para nosotros, los lectores Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer nos gusta leer en voz alta y nos gusta que nos lean en voz alta. Y por eso le pedimos esta vez a la poeta, narradora y editora del blog de Eterna Cadencia, Valeria Tentoni, que nos lea en voz alta.
1: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir. La
0: lluvia tiene que caer. Quiero que venga la lluvia, que nadie escuche los ruidos que hago. Ahora mi cabeza es una pobre semilla en el centro de un mortero. Ahora el corazón da vueltas por toda la pieza y en las avenidas, sobre cada mirada, mueve su cola al ritmo de una fiesta amarga. La lluvia tiene que caer inconsolable, tiene que darme su dolor lento o quitarme la torpeza del corazón Debería estar lloviendo en toda la ciudad y que nadie me escuche. Irene Cruz La escuchábamos entonces a Valeria Tentoni leyendo este poema de Irene Cruz, La lluvia tiene que caer. Valeria es poeta, narradora, como te decía, es la editora del blog de Eterna Cadencia y su último libro es un conjunto de cuentos que lleva el título Furia Diamante.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeráñez Hace
0: unos días... Te recomendé una novela, te la recomendé con mucho entusiasmo, la novela Quemar el Cielo de Mariana Dimópulos. Y esto es lo que pasa con este programa que se va haciendo, que como sabes ahora lo estamos haciendo en vivo, en este momento estamos acá. Las entrevistas son grabadas, pero el programa lo hacemos en el Estudio Mayor de Radio Nacional, domingo a la noche, lunes en la madrugada, justo a la medianoche. Y como te decía... Estas cosas que ocurren en relación a, a lo que son las lecturas y a lo que son las personas a las que queremos entrevistar, que es este programa de libros y mundos posibles para nosotros los lectores. El entusiasmo es una de esas cosas que nos llevan de pronto a querer entrevistar a alguien. Y la lectura de Quemar el Cielo precisamente despertó eso en mí, las ganas de entrevistar a alguien que había escrito semejante novela. Mariana de Mopros nació en 1973, escritora, investigadora, docente, universitaria y traductora del alemán. Es autora del ensayo Carrusel-Benjamin y de las novelas Anís, Cada despedida y Pendiente. Esta novela, Quemar el cielo, publicada por Adriana Hidalgo, es una de las cinco que integran la lista corta del premio Medife Filba, la mejor novela del año 2019. Es una novela, yo te contaba la vez pasada, una novela compleja, pero que tiene una estructura muy fascinante. Es una novela que es una relectura de los 70, en donde hay una primera persona, que es una mujer en, en, este, en, en la actualidad, que tiene 54 años, y busca saber qué pasó con su prima, militante y miembro de la guerrilla del PRT, ERP a quien vieron por última vez cuando tenía 26 años. Es una novela en donde hay una primera persona y una tercera persona que se mimetizan permanentemente y la ficción se desarrolla en escenarios históricos que son reales y hay además como un gran trabajo documental. De todo eso hablamos esta semana con Mariana Dimópolos y te, te invito a que escuches la primera parte de esta charla. Gracias, Mariana, por recibirnos y gracias por disponerte a conversar con nosotros sobre tu novela Quemar el Cielo. ¿eh? Gracias a vos por la invitación. Eh, de esta novela estuvimos hablando hace un par de semanas en este mismo programa, eh, justamente porque yo me había quedado muy impactada con la lectura. Eh, después me costó muchísimo escribir eh, a, a propósito de la novela, algo que en general no me pasa regularmente y es como si me hubiera quedado sin palabras... Eh, por, por todo lo que me quedó como reverberando, digamos. Es una novela compleja, pero es una novela que trata un tema muy tratado, como es el de los 70, pero desde otro lugar, con una cierta complejidad desde lo narrativo, pero al mismo tiempo con algo que nos resulta bastante familiar, sobre todo a los periodistas, que es como el tratamiento de las fuentes en relación a cómo te pasaste tanto tiempo, y de eso te quiero preguntar, cuánto tiempo te pasaste buscando información para escribir esta novela?
2: Mira, eh, técnicamente más o menos tardé cuatro años en escribirla. Eh, empecé en 2015 eh, y empecé por el, si se quiere, por la punta más difícil que fueron las entrevistas eh, a los ex militantes. Eh, y eso fue una construcción lenta. Eh, primero porque bueno porque hay que armarse la red de, de contactos eh, hay que aprender a hacer esas entrevistas yo no soy periodista profesional digamos escribo a veces para medios como periodista cultural pero y he hecho entrevistas en general a filósofos ese tipo de cosas pero digamos esto nunca lo había hecho entonces también para mí fue un aprendizaje eh, y también fue algo enormemente experiencial. ¿Por qué? Porque con el tiempo aprendí que, eh, que uno atravesaba durante las entrevistas, eh, digamos, un, un pasaje difícil de la vida de los entrevistados que muchas veces significaba, aunque nunca se los mencionara, hablar de los muertos eh, y de todo un dolor que no, no estaba no necesariamente estaba en primer plano. Entonces, eran eran encuentros muy contundentes que a mí me dejaban bastante atravesada. Eh, y bueno, eso fue como así una primera entrada de lleno por decir así, al tema que me interesaba investigar, ¿no?
0: Sí, porque al mismo tiempo, por lo que estás comentando, digamos que prácticamente encaraste el trabajo como un investigador. Sos una investigadora de otros temas, pero encaraste el trabajo casi como lo habría encarado alguien ...que se dedica más bien a la no ficción... ...y vos hiciste este trabajo para escribir una novela. Sí, desde el primer momento
2: sabía eso. Lo que pasa es que mi, digamos, mi intención... ...yo tenía muy claro que quería eh, realmente rescatar algo del nivel de la experiencia... ¿no? De, de la experiencia de la militancia, eso me interesaba. Y después me di cuenta, y por eso el libro tiene dos protagonistas, me claro. di cuenta de que esa experiencia de la militancia siempre iba a estar reconstruida por alguien, digamos. Entonces tuve que generar ese segundo momento que es la persona que reconstruye la historia de la protagonista que está en los años 70. Uh -huh. Por supuesto que eso significa que eh, digamos necesariamente yo no soy un testigo de primera de primera mano de esa época no me da no me da la edad digamos sí, sí, sí. Eh, o sea esa es la primera restricción yo no soy eh, una protagonista directa de esa época y dos no soy tampoco una heredera directa de esa generación como sí mm. ha pasado a otros que eh, son hijos son sobrinos claro, son claro. no que tienen esa, sí, ese claro. contacto Sí, sí. Eh, entonces, eh, en ese sentido, yo jugaba con, con muchas cartas eh, en contra, o falseadas, o tocadas, digamos, ¿no? Bueno, eh, eso habría eh...
0: que. Con el resultado final, yo me atrevo a decir que no. Me atrevo a decir que, justamente porque no tenías la edad, naciste en 1973, ¿verdad? O sea, sí. tu e experiencia no, no puede haber sido de anterior a la dictadura, ¿no? No puede haber recuerdos tuyos, más que ya a partir del 76, sin tuyo. Y, uh -huh. por otro lado, al no estar directamente ligada, y sí ligada por interés de otro orden, lo que te permite, tal vez, es una distancia necesaria en un tema tan complejo. Por supuesto que todo esto es discutible, lo sé.
2: Sí, eh, había una cosa casi te diría moral al principio, ¿no? Eh, uh -huh. Para mí, que era, yo tengo derecho, digamos, a, uh -huh. a, a meterme en esto, ¿no? Uh -huh. Que es como también, hay algo que, que siempre tuve tuve claro, que es que, eh, y, y lo defiendo y, y digamos y también es un poco la, la, la razón de la existencia del libro y de mi interés y es que ahí hay un núcleo que nos constituye como sociedad eh, y que y que es un núcleo el que vamos a volver una y otra vez o sea mm. las otras son fantasías no eh, no no hay el pasado pisado qué quiere decir eso bueno lo charlaremos una y otra vez en las generaciones de los argentinos estas y las que vendrán digamos pero bueno, sobre esa convicción entonces estaba la necesidad de volver a, a repensarlo, como te decía, en dos sentidos. Por un lado, eh, eh, recuperar la experiencia de la militancia, y para eso necesitaba escuchar las voces, eh, y por otro lado, eh, entender que era una reconstrucción, entonces problematizar la reconstrucción. O sea, entonces había que generar un, un protagonista, un segundo protagonista, que es esta mujer de 54 años que trata de recomponer la vida de la militante de los años 70, y se encuentra con todas las trampas que tiene, la memoria, la historia, el archivo, todo está lleno de trampas. Claro. Y eso era parte, eso es parte también de nuestra de nuestra mirada hacia el pasado, ¿no?
0: Todo lo que me decís me despierta nuevas preguntas, porque por un lado, cuando decías, lo decís, tenías derecho o no tenías derecho, pienso en cómo ahora se habla tanto del tema de apropiación cultural, ¿no? Como si digamos, uno tuviera necesariamente que pertenecer a un colectivo para escribir sí. sobre eso, eh, tanto en ficción como en no ficción. Después uh -huh. me preguntaba, bueno, eso, eso una, como para que me comentes, y después también lo que me preguntaba era cómo era decirle a la gente que querías conversar sobre su experiencia, pero no para escribir un ensayo o un libro de historia, sino una novela.
2: Sí, muy interesantes las dos eh, cuestiones. La primera... Eh, tiene que ver con también con la sensibilidad que tiene cada uno, ¿no? Eh, y en general, y también tiene que ver objetivamente, es un tema muy sensible eh, y que hay, hay muchos actores que, que están implicados directa o un poco indirectamente y que todavía están entre nosotros, digamos, ¿no? De hecho, sí, claro. los entrevistados. Entonces, y, eh, y son vidas muy golpeadas. Entonces, eh, hay que ir con mucho cuidado. De hecho, tengo amigos cuyos padres, madres, eh, están desaparecidos y, y de pronto me encontré algún día pidiéndoles permiso, en, en cierto modo, bueno. ¿no?, para hacer este bueno. libro. Eh, pero bueno, también tiene que ver con cómo es cada uno. Eh, con respecto eh, a lo segundo, eh, ahora de pronto se me hizo un, un
0: vacío. ¿Cómo encarabas? ¿Cómo encarabas a un posible entrevistado para decirle, ah, mirá, cierto. yo necesito hablar con vos, pero esto no es para un, un libro de, de historia, sino para una novela?
2: Es, es verdad que estaban menos acostumbrados a esa pregunta. Algunos eh, la tenían, digamos, estaban más preparados en general para hablar, otros menos. Eh, otros nada, otros no quisieron dar su nombre real. Eh, quiero decir vos de todo, de todo tipo. Eh, pero, una, pero la reacción en general era siempre positiva, eh, pero una necesidad muy fuerte de eh, como de darte un encargo. no O sea, recuerdo uno de los entrevistados que me dijo, eh, como no tergiverses las cosas, eh, decir nuestra verdad, ¿no? Eh, como como la cosa de te dejo este paquete y vos sos el encargado de llevar la antorcha, ¿no? este Y yo no no me podía hacer cargo de eso. Entonces yo decía, bueno, yo estoy escribiendo una novela de ficción, eh, estoy escribiendo una ficción, mejor dicho, eh, y... Y va a salir lo que salga, ¿no? O sea...
0: Claro. Pero bueno, claro. sí. ¿Sabes a qué me hace acordar? Eh, estás mencionando ese esa antorcha y ese encargo sí. y, y enseguida me apareció la imagen del entenado cuando le decían... Que, al, al que estaba registra, registrando todo lo que sí. estaba ocurriendo, digamos, esa idea de vos pasás a ser nuestra memoria, sos el testigo, ¿no? El testigo en, en ambos sentidos, ¿no? Y algo sí, así.
2: sí, sí. Y es una, es una en realidad es responsabilidad. una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad que ellos mismos tienen, pero por algo hablan, porque si no, no hablarían, digamos. Sí. Eh, ¿No? De recordar lo que pasó, de dar la versión eh, de lo que conocieron de primera mano. Eh, pero también, por supuesto, es un encargo a los otros. Y creo que esa cuestión de la memoria, de la memoria colectiva, de lo que significa una memoria colectiva, si es posible o no, mm. todo eso está dando vueltas, digamos, a la construcción del libro. Y, y nada es inocente, o sea, es como si uno caminara eh, por un sendero en donde toda piedra puede... Eh, Decir algo, por decir así, ¿no? Y vos más pisando... Sí, puede significar
0: algo, claro. Puede ser exacto. un documento, cada piedra, exacto.
2: Exacto. Entonces está esa, como esa pasión por caminar y también esa, esa no aprensión, pero sí como esa tensión, ¿no? De que cada paso de alguna manera eh, puede ser en falso.
0: Mariana, viviste muchos años en Alemania. Eh, un tiempo importante, además digamos eh, por, los, por, el, por los años que tenías mientras viviste ahí, crees que haber vivido en un lugar como sí. tan central para lo que tiene que ver con la memoria, con la historia, con el registro de la historia eh, te marcó en ese sentido
2: sin dudas, te diría que cien por ciento. Eh, yo, eh, a mí siempre me interesó, digamos, la, la cultura alemana. Eh, de hecho me fui a Alemania sin saber alemán para aprender alemán por amor a, a la lengua que no conocía y por amor a, a Benia Miñador, ¿no? Los autores que me bueno, interesaban bueno. Eh, en alemán. Así que en ese sentido es una historia de amor. Bueno, a mí me gustan mucho las lenguas y, y siempre trato de, cuando aprendo una lengua nueva, ingreso siempre en un sistema amoroso, digamos, ¿no? pero bueno, en ese caso era, era mucho más profundo eh, la búsqueda y sí, entonces como entré por, por, eh, por el interés por autores de filosofía que estaban ligados, digamos, a la historia dramática eh, de, del nazismo en Alemania directamente porque fueron los dos perseguidos, eh, sí, esa experiencia para, para mí fue, fue marcada, marcante en la medida en que se me planteó de entrada qué es una sociedad que tiene que construir una memoria. ¿no? Claro. Así que sí, y con mucho interés, porque además yo investigué mucho después por mis lecturas, por los libros que escribí, por las traducciones que hice, uh -huh. eh, y todo lo, todo el periodo de entreguerras me parece interesantísimo. Y también el shock que me generó a mí ver esa sociedad que se preguntaba todo el tiempo quiénes eran y qué relación tenían con el pasado, ¿no?
0: Vos eh, pues sabés que estos días estuve hablando con Fernando Aramburu, con el autor sí. de Patria, a propósito uh -huh. del, del estreno de la miniserie, y, sí. y justamente hablábamos de lo que tiene que ver con el tema de la memoria. Él vive en Alemania en este, hace uh -huh. muchos años, desde mediados de los 80, y con toda esta historia de, que tiene en relación a las décadas del conflicto vasco, lo que sí. él decía, que a él le parece que no se puede obligar a la gente a recordar a cada momento, que lo que tiene que haber en términos sociales, te lo reproduzco más o menos, sí. que lo que tiene que haber es una, una, una comunidad, digamos, dispuesta a que haya espacios de la memoria. Que la sí, cuestión era. no es decirle a todos los niños chiquititos que recuerden permanentemente lo que ocurrió hace 30 años, pero que sí como sociedad, como comunidad, como nación haya espacios Dedicados especialmente al tema de la memoria. ¿Qué pensar?
2: Estoy de acuerdo. Eh, creo que los alemanes, eh, no sé si están del todo de acuerdo. Yo creo que los alemanes sí se tomaron eh, y se toman todavía el trabajo de inculcación de la memoria uh -huh. a todos. Eh, es lo ves en la televisión. O sea, yo, yo estaba muy sorprendida cuando llegué a Alemania en el año 99, 2000. Eh, la, la presencia en la televisión de, del documental, de las imágenes de Auschwitz, o sea, era como. Yo sí. estaba. Nada, me, me choqueaba eso. Me daba cuenta de que eso era una política, una política de Estado, digamos, ¿no? De, del, del no olvido. Hay un, hay un autor que, que es con, muy conocido por, por otras cosas, que se llama eh, Bernhard Schlink, ¿no? El, sí, el me autor encanta, de, el, del lector. El lector. Claro. Uh -huh. Yo lo entrevisté una vez y, uh -huh. y él escribió un libro que se llama. La culpa del pasado, ¿no? Sí. Eh, y es muy interesante, yo creo que ese libro no está traducido al castellano eh, uh -huh. Y él, puede ser que sí, ¿eh? no, no estoy del todo segura eh, y él es jurista, ¿no? Este, sí. en, entonces, y es un jurista bastante conocido, uh -huh. eh, y él hace una reflexión ahí acerca de, de por qué volvemos, digamos, y se hace la pregunta de cuándo muere un pasado, ¿no? O sea, cuándo realmente uh -huh. pasa a la historia, a la historia de los libros. Muy buena pregunta, ¿no? Claro. ¿No? Uh -huh. Muy buena pregunta. Y él da una respuesta, te diría, antropológica, eh, no solamente jurídica, eh, uh -huh. que, que existe tanto para Alemania como para Argentina, y uh -huh. es cuando los directos implicados ya no están. Cuando los directos implicados sí. ya no están, ya no hay una memoria en primera persona, entonces ese momento pasa a ser la historia.
0: Sí. sí.
2: Y, y creo sí, esto, es, esto,
0: esto eh, lo, en, en Auschwitz... Eh, me tocó estar en un lugar en donde uno de los directivos justamente lo que mencionaba era lo que sentían que iba quedando atrás, ellos lo decían en relación al apoyo económico, en la medida sí. en que mueren los sobrevivientes, y los hijos de los sobrevivientes, ya los nietos no tienen para nada el mismo interés. ¿Sabes ¿No? qué? Eh, Mariana, te voy a invitar a que escuches música un ratito conmigo y enseguida continuamos. James Atlas
1: La escondida es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Vos sabés que cuando arrancamos con La Escondida, arrancamos en un momento en donde en muchos medios gráficos y también audiovisuales empezaban a recuperar estas historias de escritoras que fueron sepultadas por la historia, justamente. Y esta, entonces, hoy vamos a hablar, la primera vez que vamos a hablar de una escondida que vive, porque en general recuperamos historias de mujeres que ya no están. Y en este caso te voy a hablar de una escondida que está siendo recuperada en este momento, y que se llama Lupe Rumazo, que es ecuatoriana, que vive en Venezuela hace mucho y vivió también mucho en Colombia. Eh, Lupe Rumazo tuvo un homenaje importante el año pasado en la Feria del Libro de Quito y es una autora que, si bien publicó sus libros, algo pasó por lo cual su, su, su obra terminaba de pasar desapercibida, digamos, este, ante la crítica, ante el público. En general el tema de la literatura ecuatoriana es, es complicado al lado de, otros, eh, de otras literaturas de Latinoamérica que circularon pero en este caso al tratarse de una mujer todavía fue muchísimo más pronunciado ese desconocimiento Lupe nació en Quito, en Ecuador en 1933 vive en Caracas desde 1973 tiene 86 años, está muy lúcida dando entrevistas y demás y de hecho este año, a principios de año, la editorial Seix Barral publicó la segunda edición, la primera segunda edición del libro Carta Larga Sin Final, un libro que ella publicó en el año 1978 y que no tuvo en ese momento nuevas reediciones, y un libro que todos insisten en llamar como ese libro que de algún modo preanunciaba lo que hoy es el género de autoficción, una cruza de novela con no ficción, con autobiografía. Es una especie de carta que ella le escribe justamente a su madre. Su madre fue una pianista importante, eh, su padre fue un historiador intelectual, ellos se fueron a Colombia porque en su momento había una persecución política, por eso vivieron en Cali. En Cali es donde ella conoció a quien fue finalmente su marido, un violinista, Gerardo Alzamora, con quien tuvo Tres hijos. Hoy, como te decía, tiene 86 años y a esa edad está viendo cómo se recupera su obra, cómo la homenajean nuevas escritoras ecuatorianas, porque es un momento muy importante de las escritoras ecuatorianas, de las mujeres, como María Fernanda Ampuero, como Mónica Ojeda, como Daniel Alcíbar. Hay muchas escritoras ecuatorianas que están surgiendo y que están en, en realidad, además, teniendo mucho éxito fuera del Ecuador. Este libro, te decía, carta larga sin final, entonces es, es un libro que ella le escribe a su madre, donde recupera además como la historia familiar. La compararon con María Luisa Bombal la chilena, la compararon con Clarice Lispector, la brasileña, fue elogiada por la uruguaya Juana de Barburú y por el argentino Ernesto Sábato. En este libro aparecen influencias de Proust, de Miguel de Unamuno, de Kierkegaard, de Roland Barthes. Le preguntaron alguna vez a ella por qué, ¿Qué le, qué le parecía en relación a lo que tenía que ver con el tema del Zoom eh, y entonces con el Zoom no, con el boom, mírame a mí en la pandemia hablándote del Zoom y en realidad te quiero hablar del boom latinoamericano y entonces lo que ella decía es que hay una violencia intelectual contra la mujer hay muchos tipos de violencia pero esa es significativa y fue determinante en ese momento, esta mujer, Lupe Rumazo tiene 86 años y está viendo ahora cómo su obra se recupera deja de ser una escondida y te digo más, no solo se está recuperando su historia vieja. Aunque no lo creas, sigue escribiendo.
1: Radio Nacional. La radio pública nacional. 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 La radio pública tiene solvencia. Ahora, Nacional. En
2: todo el país.
1: 12 de la noche. 28 minutos. La serie más aclamada por la crítica y más pedida por el público. En terapia, tercera temporada. Lunes a jueves a las 22. Televisión pública. Próximo programa. Grabaciones encontradas con Tom Lupo. Los premios Gardel 2020.
3: Se vivieron por Nacional. Mejor algún grupo de los.
2: Seremos primavera, Eru Casativa.
3: Perdón, si es que traigo no un caparazón. Que de mi espianta, pianta, pianta. Y el premio Gardel es para la Palmera. Aguante, Santa Fe. Búscate con un hombre que te búscate. quiera, que te tenga lejos.
1: La gala virtual se escuchó en todo el país.
3: Y el premio es para... ¡Canguro! ¡The
2: Watch!
1: Quería agradecerle a los premios Gardel. El premio
2: Gardel de Oro es para... León bon y compañía. David León. No, no,
3: no, no, no lo puedo
2: creer, no, no, no. no. Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones, genio.
3: No sé muy bien qué decir, pero agradezco tener 68 años y haberme ganado estos premios.
2: El país todo está celebrando este Gardel de oro. Gran trabajo, gracias. felicitaciones, disfrutar un montón. Gracias. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Disfrutaste los premios Gardel Por la Radio Pública Vidas prestadas En la noche de la Radio Pública
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y mundos posibles y conversando con Mariana Dimopoulos la autora de Quemar el Cielo, una gran novela que por otra parte ahora forma, integra lo, lo que se llama la lista corta del premio Medife Filba, a la mejor novela del año pasado con un gran jurado, integrado por Beatriz Sarlo, por Eugenia Almeida y por Luis Chitarrón, y digo estos nombres porque realmente son grandes nombres, ya debe ser como un gran honor estar en esa lista, ¿no Mariana? Por supuesto, es el privilegio de la contemporaneidad, digamos, ¿no? <risa> Muy bueno eso. Me quedé pensando, vos sabés que hablábamos acerca de, de esto de la apropiación cultural, del, de, del pedir permiso para meterse con ciertos temas, y pensaba en otra novela que, de la que también hablamos eh, en este programa y, y, y digamos, de su autora, a quien la entrevisté para Infobae, que es la novela de Josefina Gilio que justamente ella sí tiene que ver con, con esta historia, ella sí es heredera de esta historia oscura y negra, y para ella justamente lo más importante era poder trabajar bien la ficción, todo lo que tenía que ver con la ficción. Qué diferencia no eh, impresionante es una cosa y la otra. Sí, sí, sí. Creo que lo que marca es que, eh, como
2: decíamos antes, ¿no?, eh, a este tema vamos a volver una y otra vez como sociedad, como autores, o sea, es parte de, es parte de nuestra historia eh, y, y, y no como algo lejano, eh, sino que vamos a seguir elaborando, entonces se van a multiplicar las perspectivas, eso
0: es lo que yo creo, digamos. Para bien, me parece a mí, porque sí. nadie es dueño de la historia y esto que vos mencionabas en relación a lo que te pasaba con tus entrevistados y los recortes, la historia es coral, definitivamente. Sí, es
2: coral y por eso también estaba eh, la idea de ir a la, a la biblioteca, ¿no? A la hemeroteca mm. nacional, a la biblioteca nacional a buscar, a leer eh, el Diario del Día, ¿no? Eh, mm. Y la, lo fascinante que es el ejercicio del Diario del Día de los años del año 69, del año 70, eh, todo lo que uno también aprende de cómo se construye la conciencia colectiva, los lugares comunes, ¿no? Eh, realmente es fascinante, de hecho, la verdad es que uno tiene que abandonarlo a la fuerza, porque te quedarías leyendo una y otra vez... Porque una cosa eh, te
0: lleva a otra, además, ¿no?
2: Sí, además, a mí, por ejemplo, me pasó leyendo la revista Panorama, sí. eh, importantísima de la época, sí. me encontré con una... Me encontré con una entrevista a Walsh, ¿no? Walsh era un. Sí. Au, del año 69, ¿no? A Walsh lo matan en el 76, hasta donde recuerdo. Sí, sí, eh, 77, ok. Sí. Eh, entonces, eh, él era un autor famoso, ya conocido con 40 años más o menos, eh, y le hace una entrevista de por qué no escribe ficción. Y él hace una reflexión de escritor, es como es una mirada que, que nosotros hemos perdido sobre autores que se volvieron tan canónicos, por decir así, no y tan asociados a la historia de la militancia, ¿no? Pero estamos en el año 69, entonces es Walsh de otra manera, hablando otro sí, lenguaje. Claro, claro. Y, y así como me pasó con eso, eh, me pasó con un montón de cosas, hasta los, eh, las, las publicidades, ¿no? que por supuesto generan eh, generan mucha fascinación, risa. El clima y, de
0: época, además. clima de época, Claro, claro. Así que y, sí, sí, te puedes perder en eso. A, a mí como lectora me pasó que no solo cuando la terminé, la novela, sino que mientras la leía no podía dejar de ir a buscar, no podía dejar de ir a buscar episodios como el de Villa Martelli, no podía dejar de claro. ir a buscar porque además para mí la fascinación era ver cuánto había de real y cuánto no había de real en tu novela. Me, claro. me resultaba imposible sustraerme a eso.
2: Y es, 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 está hecha para eso, de claro. está, está llena de
0: guiños, digamos,
2: no para el que le interesa el eh, que vivió la época o que le interesa la historia, etcétera, por supuesto, está llena de guiños y el que conoce y el que recuerda de alguna manera se puede ir anticipando, ¿no? o sea, cada episodio decís, ah, esto es esto, porque una de las cosas que intenté hacer y que me costó muchísimo tomar ese tipo de decisión era decir, bueno, ¿Cuáles son los hitos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los hitos de un militante eh, del de PRT, ¿no? O sea, ¿cuáles sí. fueron las situaciones más y también para, un, para una persona, digamos, un civil cualquiera, por decir así, que haya vivido esa época, ¿no? Entonces... Había que elegir, no se puede contar todo, ¿no? Eso lo dice Thomas Mann <ríe> al principio de la montaña mágica, ¿no? Mm. este No se puede contar todo y no se puede contar todo a la vez. Hay que empezar por algún lado <ríe> y hay que dejar cosas afuera.
0: Y, ¿Vos sabés que cuando conocí el Museo de la Memoria de Santiago, en Chile, uh -huh, uh -huh. me acuerdo que volví muy entusiasmada con eso y que me parecía que la Argentina podía empezar a mirar eh, ese pasado? Sin, no estoy hablando de palabras como reconciliación, ni perdón, uh -huh. ni nada de eso, sino que estoy hablando de historia, uh -huh. que me parecía que un museo de la vida cotidiana de los 70, esto que estás diciendo, eh, en donde todos, de un lado y del otro, en realidad colaboráramos con esos objetos, digamos, podría llegar a ser como una muy buena idea en términos sociales, por llamarlo de algún modo. Me, me, me hiciste acordar a eso.
2: No conozco el, el museo sí. de Santiago. Tiene una
0: sección, tiene una pequeña sección ah, en donde okay. están los objetos, digamos. Y eso fue lo que a mí me disparó, como dije, ¿por qué siempre estar por el lado de lo que nos diferenciaba cuando teníamos tantas cosas en común? Pensé. Sí y, y yo creo que la sociología sí ha hecho
2: un poco eso, ¿eh? es, mm. esa búsqueda digamos de no este es el
0: libro no no recuerdo el sí, autor, los, sí, los sí, años sí, 70, que, de la gente común no los setenta sí, de la gente común, ese tipo de cosas sí sí es
2: muy fascinante bueno a
0: los que nos interesa
2: la ficción, pero la ficción en relación con la historia, digamos sí. porque se trata de eso, no o sea se trata de reflexionar como como decíamos antes, no o sea qué podemos pensar de lo pasado. Eh, cuáles son nuestras dificultades, también de límites, por así decir, afectivos que uno tiene, ¿no? O sea, mm. pero bueno, la, la, eh, creo que el desafío está en, en
0: sobrepasar esos límites,
2: ¿no? Eh, y mm. creo y Ana, que... Cuando
0: hacías mm. esas entrevistas, ¿Sí? te tocó de pronto que hubiera gente que, que se quebraba mal, que se emocionaba mucho, tenía te tocó contener gente, te tocó que te contuvieran a vos porque a veces cuando nosotros cuando uno va a entrevistar resulta que termina siendo contenido uno sí
2: eh, no me pasó porque no, quiero decir no no me pasó que nadie se quebrara uh -huh. eh, por, primero porque que supongo quizás porque tuve suerte segundo porque eh, es gente que no, me parece a mí no es una interpretación ha vivido tantas cosas tan duras que, eh, que esto, bueno, era como, nada, por supuesto que era difícil, pero pero estaban muy armados y, y en realidad lo que yo creo que uno hace cuando, cuando tiene una historia como la gran parte de los ex militantes que entrevisté, sí. es que hay todo un mecanismo de protección que ya está muy desplegado y desarrollado y aceitado. Entiendo,
0: sí. mm.
2: Entonces... Yo creo que no, no van hasta ese lugar, o sea, y yo me daba cuenta cuando había un lugar a donde no querían ir, ¿no? Entonces, la, bueno, vos como periodista lo sabés, mm. la, no, la, hay que manejar esa, no, esa intuición fina de decir, bueno, hasta acá llego y más allá no puedo ir,
0: ¿no? Claro. Hay algo que habías trabajado en pendiente en una novela anterior, digamos, la cuestión del pasado y los recortes del pasado y el regreso del pasado que sigue abierto, digamos, era uh -huh. algo que, que estaba en, en esa novela tuya pendiente y también estaba un tema que reaparece, más lateral pero reaparece, que es el tema de la maternidad. Sí, sí. Eh,
2: evidentemente es un tema que me ronda porque vuelve solo, yo no lo llamo y siempre está, este, sí. pero sí, y, y yo no me detuve demasiado en eso, hay toda una lectura, digamos, feminista, si se quiere, eh, sobre cuál era el rol de la mujer en las organizaciones, eh, cómo era ese machismo en la... Eh, por ejemplo, en, en, la, en la forma en que se repartían las tareas, ¿no?
0: En el libro tareas... de María Moreno, en oración, hay mucho de eso, básicamente, digamos, es lo que toma exactamente bueno, esto que eh... estás contando.
2: Exacto, y, y está mucho, también está desde la sociología, uh -huh. yo no quise eh, ahondar en eso, o sea, no quise darle una mirada demasiado temática y por eso ella tampoco es que tiene muchas amigas mujeres, la, la protagonista que está ahí en los años 70, sí. pero sí la cuestión de la maternidad me pareció fundamental porque, porque fue parte eh, gigante de la militancia. Eh, en el caso de ella, tiene un bebé chiquito, digamos, pero había gente sí. que tenía hijos más grandes, ¿no? Sí. Y estaba totalmente atravesada la vida cotidiana de, eh, de esta presencia de los hijos eh, y, y, por supuesto, las complicaciones. Todo eso lo saqué de un libro que para los militantes del PRT es muy conocido, que se llama Los Jardines del Cielo, sí. eh, de Paula Oguierre, eh, y ese libro cuenta muy de primera mano, porque es la historia de ella, cómo fue tener a su hijo y seguir militando, ¿no? Y me, realmente, sí. esto te digo así nomás, <ríe> digamos, sí. muy básicamente me impactó muchísimo esa historia y me di cuenta de que eso era lo que hacía la, la gran diferencia entre una militante mujer y un militante hombre, ¿no?
0: claro. Eh, cuando hablamos de la complejidad de tu novela, eh, más que por una cuestión temática, creo que la, la complejidad está dada por las formas, ¿no? Por las formas de la narración, que son también, la, 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 digamos, la misma complejidad es la que resulta finalmente algo extraordinario para, para aquellos que leemos mucho. ¿Cómo trabajaste la unión de esa primera persona del presente con esa tercera persona del pasado que hay una mímesis por momentos, extraordinaria, como te decía recién.
2: Bueno, gracias por la descripción técnica muy precisa. <risa> este, así tal cual está armado el libro. Eh, es una voz eh, en primera y luego casi siempre es automático, pasa a la tercera persona, que es, eh, digamos, la que narra la historia de la chica de los años 70, de la militante. Mm. Hay una cosa que para mí es fundamental porque lo he usado en otros libros, es que, es que yo escribo todo de corrido. O sea, yo salto con el lector, vamos a decir así. No uso el truco, digamos, de escribir todo lo de un, desde una perspectiva, digamos, y después escribir todo desde la otra, y después mezclarlo como si fueran dos barajas, ¿no? Este, sino que el libro se escribe en esa forma. Entonces, aunque no haga referencia inmediata, obvia siempre al fragmento anterior... Eh, hay como una consistencia y hay un ritmo del relato, y eso es lo que a mí más me importa, ¿no? Y me importa también porque yo tengo como un amor eh, profundo por el policial, por la intriga policial, y me doy cuenta de que siempre en historias es donde lo que hay es una intriga, y acá también hay una intriga, y eso sí, hace claro, que bien, empiece bien, claro. a acelerarse mucho eh, el libro sí, en algún sí, momento, sí. y todo eso está muy buscado, digamos, eso está hecho bien a propósito, digamos, ¿no?
0: Sí, hay frases además, esto que estás diciendo por un lado, digamos, de que esto sale fluido en el modo en que vos escribís, pero también lo que hay es como una reconstrucción, así como hablas de la reconstrucción del clima de los 70, hay como una reconstrucción del diccionario del militante, y hay también sí. una lengua propia que transcurre durante toda la novela, que es, como muy poética, con imágenes que a mí particularmente me, me gustaron mucho. Ese, eh, muy temprano en la novela se dice, desea, deseo que algo no pase en el pasado, desandar errores, deshacer revoluciones para que Lila viva. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo? O, o uh -huh. otra imagen que me gusta mucho es una que dice eh, acerca de, de, de la, justamente de los miembros de la guerrilla tenían prohibido olvidar el futuro el triunfo sobre el presente no equivalía a sobrevivir son estas frases que o sea, por momentos se hacía como difícil continuar porque te quedabas leyendo eso casi como si leyeras un verso a mí me pasó como lectora eso sabes gracias es un elogio lo tomo como un elogio este, sí. sí yo creo que lo es pero me gustaría que me cuentes un poco si eso también lo escribís de corrido, como estás diciendo. Sí, la verdad es que sí. Eh, hay algo
2: profundo en la pregunta, o estás apuntando algo que es como el corazón del libro y de la dificultad del libro. Eh, el libro tenía una dificultad mayor, más allá de lo, de lo que les, te contaba antes, acerca de quién es el que enuncia, ¿no? Quién tiene derecho de contar esta historia una vez más. Eh, sí. Y es... Precisamente la lengua, ¿no? Eh, es una discusión que se dio, en, eh, de hecho, cuando presenté el libro el año pasado, porque los que me acompañaban eran dos ex exmilitantes, eh, y eh, uno de ellos, eh, luego profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, y hablábamos de la lengua, ¿no? Y para mí lo sí. más grave era, era eh, hablar con una lengua propia, sin enajenarme de la lengua de ese pasado, que fue una lengua que está vencida, sí. y lo digo vencida sobre todo en términos eh, como un alimento fechado que se vence, digamos. no A mí me, me preocupa sí. muchísimo esto de la lengua vencida, de palabras que ya no se pueden usar más. Entonces, sí. yo no podía usar esa lengua, no podía hacerla el narrador, porque esa lengua ya no servía para decir lo que había que decir todavía una vez más. Entonces había que crear una lengua propia, extemporánea, casi te diría a, impuesta sobre esa otra, ¿no? Al riesgo de que la violentase demasiado. Entonces, bueno, esa es la lengua, el trabajo, digamos, literario que hay en el libro, ¿no?
0: Contame si la novela se llamó así siempre, si el título vino más tarde, contame algo del título.
2: Mira, la verdad es que esto, a tono de confesión, soy mala poniendo títulos, siempre estoy llena de dudas, todas las dudas que no tengo cuando escribo, que soy un poco taxativa, viste eso, esas frases que vos descubrís, yo soy así, pienso así, y hablo así. O sea, eso de que soy muy chica, o sea, soy una persona de sentencias, digamos. Este, Pero sea, así como puedo tener toda esa... Eh, o, o transmitir, digamos, esa, esa cosa así como de, de frase acuñada, eh, con los títulos no me pasa para nada. Soy muy insegura. Creo que este título estuvo siempre, como bien vos dijiste en tu nota, eh, es una cita de una canción revolucionaria de Silvio Rodríguez. Mm. Eh, era, mm. El título era más largo, era todo el verso, era «Hay que quemar el cielo» o «Hay que quemar el cielo si es preciso». Había, a mí me gustaba algo especialmente y era eh, en realidad revertir la idea del cielo por asalto. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice esto es, quizás hasta hay que quemar ese cielo, es como si hubiese que quemar la utopía sí. misma. Y eso me parece provocado y disruptivo de ese verso, y creo que por eso lo elegí.
0: Me encanta que me digas todas estas cosas, porque a veces cuando uno hace sus lecturas, y en este caso que nosotros ni siquiera nos conocíamos, sí. eh, es como, me, me impresiona un poco esa comunión, ¿no? Con, con De pronto llegar a algo que estaba en vos como autora, a mí como lectora, eso es, es algo que realmente me, me impresiona.
2: Es es lindo y creo que es, es por eso, entre varias otras cosas, pero en buena parte... Por lo, cual, por lo que seguimos escribiendo y leyendo, ¿no? O sea, para que esto ocurra. Sí. Siempre un libro es, es realmente una botella, eh, ¿no? Con un mensajito adentro en un océano. Y bueno, cada tanto ocurre que alguien la abre y, y la lee, digamos. Pero es una apuesta completamente ciega por lo menos en mi caso.
0: Te quiero preguntar si cuando terminaste de escribir algo tan, a ver, intenso, para llamarlo uh -huh. de algún modo... Me gustaría que me cuentes qué sentiste exactamente cuando, cuando te diste cuenta que la novela estaba terminada.
2: Uy, qué difícil. La novela tiene un final, perdón, la novela tiene un final bien nítido, digamos, ¿no? O sea, y se resuelve algo al final, o sea, por eso digo, tiene una cosa muy de policial. Eh, sí. Yo creo que uno siente alivio, digamos. Yo yo en la segunda parte de la novela, Debo confesar que después de haber convivido tanto tiempo con esos materiales eh, sentía que iba un momento en que yo no lo iba a poder sostener más, <risa> o sea, que había algo del espíritu que que, era, que me demandaba mucho, digamos, ¿no? Eh, y ese Se compromiso me pesaba. Punto. Sí, 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 ese compromiso sí. me pesaba sí. porque me... de alguna manera había un alivio, digamos, en, en terminarlo, ¿no? Sí. Claro. Este. Y también una cosa, un minimísima sensación de triunfal, ¿no? Cuando uno termina algo, decís, bueno, puse el punto final, ¿no?
0: Te agradezco muchísimo, Mariana, que hayas estado con nosotros. Un verdadero placer conversar con vos, ¿eh?
2: Igualmente, Inde, la verdad, un gusto. Gracias por la invitación.
3: Como gasto papel en ¿Cómo me haces hablar en el silencio ¿Cómo no te me quitas? de las ganas aunque nadie me ve nunca contigo y como pasa el tiempo que de pronto son años sin pasar tú por mí desde día, te doy una cara sombras alas tú te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz te doy una canción cuando apareces el misterio del amor y si no lo apareces no me importa yo te doy canción Si miro un poco afuera me detengo La ciudad se derrumba y yo cantando La gente que me odia que me quiere bien no me va a perdonar que me distraiga creen que lo digo todo
0: que me juego
3: la vida porque no te conocen ni te sienten te doy una sobra mi derecho a hablar te doy una canción con mis dos manos con las mismas de matar te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti te doy una canción
0: como un hispano no podía faltar Silvio Rodríguez en este programa, te doy una canción.
1: de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Hola, soy Roger Cosa, me dedico a la crítica de cine, publico en revista ENIA, La voz del interior, con los ojos abiertos y además eh, soy programador de algunos festivales. Eh, estoy leyendo varios libros, siempre tengo esa, ese problema o no. Que es leer muchos libros a la vez No siempre los termino a todos Algunas veces los dejo, los retomo Algunas veces relevo algunos que leí En algún momento con muchos otros libros Desordenadamente asumo mi situación de lector eh, En este momento, por la situación en la que vivimos Se me dio por revisar la, un viejo libro que me gustaba mucho A partir de una película de Alain Resné. ...mi de América, es el libro La Paloma asesinada acerca de la violencia colectiva de Henry Laborit. Estoy leyendo con gran placer variaciones sobre un tema de Stéphane Maliarmé, un texto que me parece hermosísimo. Luego empecé ayer Badiou contra Trump de Alain Badiou, eh, ni hace falta explicar la razón y eh, muy, pero muy lentamente, porque es enorme, voy leyendo la historia de Genji de Murasaki Shikibu, que lo conocí por Borges, y eh, a su vez eh, estoy releyendo diario Notas, Recuerdos y Secuencias de Cosas Vistas de Raúl Ruiz, en este momento volví al volumen 1, que es un libro de libros, como las películas de Ruiz, Si un Plano, es una película, según Ruiz, bueno, cada página, si bien tiene una suerte de concatenación con las, las que las o las que le sigue, siempre lleva a pensar algo nuevo, otro libro, otro autor, otra referencia. Eso estoy leyendo. Un saludo para todos los oyentes, que este estén muy bien.
0: Muy interesante todo lo que mencionaba Roger Cosa, que además es muy interesante él en general. Recomiendo muchísimo que lean, que lean sus críticas, sus reseñas, sus comentarios sobre cine, pero mencionaba recién los diarios de Raúl Ruiz, del cineasta, y de esos libros hablamos cuando lo entrevistamos al editor chileno Matías Rivas, porque los diarios de Raúl Ruiz los publicó también la Universidad Diego Portales. Nada, esto, lectores hablando de libros. Y decía recién Roger Cosa eso de volver a los libros, y esto me pasó un poco estos días, eh, que volví a Flover, siempre se vuelve a Flover, y a, a propósito de un libro que publicó hace no tanto eh, Mar Dulce, que es la correspondencia teórica, Cartas sobre problemas literarios, es algo súper interesante que hizo Damián que el editor de Mar, du, de Mar Dulce, que por otra parte hizo la selección de estas 42 cartas de Gustave Flaubert, pero además hace un prólogo en donde explica un poco qué es lo que lo motivó y qué hay detrás de esa búsqueda y qué se va a encontrar el lector. Es, te decía una compilación de cuarenta dos cartas que Flaubert escribió entre 1846 y 1874 en donde aparecen temas, por supuesto, como temas como la escritura, los procedimientos, qué es el éxito, el mercado. Están escritas, bueno, la gran mayoría, a Luis Colet a, a, a esa misma mujer a la que le escribió cientos de cartas de amor, a George Sand eh, a Baudelaire, a Turgénier también, y entonces es el, el Flaubert teórico, digamos, el, el inventor, de, digamos, de la teoría literaria, al que podés leer en este libro, Correspondencia Teórica de Mar Dulce. Otro libro para recomendar, y ya que estábamos me fui también a buscar eh, un, otro libro de Flaubert, que es el Diccionario de los Lugares Comunes, tengo la edición del Sorsal, eh, que, nada, muy simpático de algunas cuestiones, como por ejemplo, Guardilla, que es una guardilla, dice, en la página 21, y dice es Qué bien se está ahí a los 20 años. O sea, es un diccionario que es un diccionario literario muy, te digo, interesante leer a Flaubert, volver a leer sus novelas. Mi favorita es La educación sentimental, pero leer a Flaubert también a ese Flaubert que nos enseñó a leer y que enseñó a escribir también. Y de los más nuevos, de los libros nuevos, 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 un libro que está, le está yendo muy, muy bien y que es un libro realmente que se empieza a leer y no se puede abandonar, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, se llama Mi madre, mi propia madre tuvo los ojos verdes siempre, no solo un verano, con lo cual este título no podía no convocarme. Lo escribió una moldava rumana que se llama Tatiana Tiguliak y es una novela que cuenta la historia de un artista plástico que está atravesando un momento difícil de, de sequedad de ideas, digamos, y su psiquiatra le dice que cuente, que se ponga a escribir la historia de su madre. Es una novela que comenzás a leer y no podés largar. Tiene un comienzo que dice, aquella mañana en la que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Es muy difícil, es muy difícil abandonar un libro que empieza así. Es una novela que se escribió en poco tiempo, es una primera novela, Tatiana es periodista, Tatiana Estibulia, que es periodista, vive en París, es una novela a la que le va muy bien en Francia, le está yendo muy bien en España y le está yendo muy bien en la Argentina. Es una edición argentina, la, la editorial es impedimenta, normalmente los libros de impedimenta son muy caros y son difíciles para nosotros, de difícil acceso por ese precio, pero esta vez el libro se hizo acá. Es una novela súper interesante, poética, es un reencuentro entre una madre y un hijo en un momento en donde la vida se está terminando, pero en donde siempre hay tiempo para una reconciliación. Te la recomiendo mucho, te la recomiendo mucho. Es de llorar, sí, es de llorar, pero también hace bien. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, Tatiana Tigulia. nos estamos yendo en la operación técnica estuvo Víctor Pugliese en la producción consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeráñez nos estamos escuchando
4: chao no tengo nada en mi nombre,